0: Hallo en welkom bij weer een speciale MLB Draft episode van de Just A Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sport Amerika. Want ja, hoewel het honkbal voorlopig helaas nog even stil ligt, gaat er wel gewoon aankomende week gedraft worden. Het zal allemaal wat anders gaan dan normaal en daardoor is het ook voor iedereen en vooral ook voor de teams en de media een stuk lastiger om te voorspellen wat er nou precies gaat gebeuren. Vandaar dat wij vandaag gaan previewen, op een andere manier zoals we dat ook op de site deden... ...door wel de top prospects te bespreken, maar niet één op één al te gaan voorspellen waar iedereen heen gaat... ...want het is gewoon te ingewikkeld. Dat ga ik, Justin Kevenaar, samen doen met drie man, namelijk Jasper Roos... We zijn hier weer. Mike van Dijk. Hallo. En Sanne Grasman. Hoi Justin. Ja, het is heel heel lang geleden, een tijd geleden toen we al wel uitspraken dat er waarschijnlijk een grote kans zou zijn... ...dat er voorlopig geen honkbal zou komen dat is helaas zo gebleken, maar gelukkig hebben we toch weer een reden gevonden om te podcasten. Een Hongbo-gerelateerde reden, gelukkig. Uh, want ja, de draft die komt er van de week aan. Het komende uur gaan we een beetje de top 30 prospects doornemen... waarin zowel Jasper, Mike als Sander zich verdiept hebben. En voordat we daar meteen in gaan duiken... Uh, misschien handig voor de luisteraar die er niet van op de hoogte is... het gaat dit jaar wel wat anders. Er zijn bijvoorbeeld vijf rondes, in plaats van de veertig die er normaal zijn. En ook in de eerste ronde de Astros die natuurlijk bestraft zijn... Zullen in die eerste ronde ook geen pick hebben... door er maar 29 keuzes zijn in die eerste ronde. En ook de Red Sox bijvoorbeeld... die missen er nog één in de tweede ronde. En er zijn natuurlijk ook nog wat andere teams... die her en der wat missen. Dat is allemaal te lezen op onze site... in het artikel waarin we aangeven... Ja, dat we het ook zelf met de preview... wat anders aangingen pakken dit jaar. Maar wat we wel deden... is dus de prospects allemaal netjes op een rijtje zetten... zodat ook jij weet uh, ja, wie de grote namen zijn... om op te letten, Jasper. En dan staat op nummer één een man... we zeiden het net al... met een hele mooie naam... Spencer Torkelsen...
1: Spencer Torkelson, eerste honkman van Arizona State, uh, is uh, met afstand denk ik de beste slagman in, uh, in de Verenigde Staten, in de, de, de college-regio's en dan ook automatisch de high school-regio's uh, van het uh, amateur honkbal. Uh, ja, Spencer Torkelson is al een paar jaar, gaat er gerucht over ja, die gaat een eerste, eerste overall-pick worden. En dat heeft hij ook uh, de laatste paar jaar eigenlijk alleen maar verder verstevigd. Want uh, zijn eerste jaar in college, uh, OPS al 1183 en sloeg hij 25 home runs. En uh, dat deed hij eigenlijk uh, in het tweede jaar alleen uh, maar gewoon nog een keer. 11,53 11, OPS, 40 extra bases, 23 home runs. Waanzinnige uh, seizoenen voor Spencer Torkelsen. En uh, ja, weet je, uh, dit is een jongen die alles kan. Het is, hij heeft natuurlijk defensief gezien niet zo heel veel te brengen. Want het is een eerste hongman, die zijn nooit zo uh, atletisch. Maar hij kan waanzinnig slaan. Nou, dat is echt, uh, denk ik wel met afstand, de eenvoudigste nummer 1 in jaren.
0: ja. Ja, dus we hadden het er net over hebben, we gingen niet precies één op één voorspellen... ...maar die, de Detroit Tigers gaan natuurlijk als eerste kiezen. Um, daar lijken we dus wel dan tot op zekere hoogte van te kunnen stellen... ...dat die waarschijnlijk over Torkels gaan gaan.
1: Ja, het zou een ideale opvolger zijn voor Cabrera... ...die natuurlijk uh, dat, dat kaarsje is uit aan het gaan al jaren. En uh, ze moeten natuurlijk een opvolger hebben op het eerste honk uh, bij de Tigers. Die hebben wel heel veel pitching in hun minor league systeem de laatste jaren opgespaard... ...maar absoluut niet genoeg uh, offensieve kracht. En dit is de beste offensieve speler die dit jaar beschikbaar is... Dus ik denk dat hij echt wel een, een face of the franchise kan worden in Detroit. Ik denk dat de naam Torkelson best wel mooi staat op dat, uh, dat witte Tiger shirt met, uh, met die, uh, die, 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 die oude Engelse D op de voorkant. Uh, er is nog een outside kansje dat Detroit voor Austin Martin kiest. Maar ik, ja, ik zou dat weer, ja, het zou wel een typische Detroit move zijn om dat te doen. Maar ik denk echt niet. Voor mij persoonlijk is, is Torkelson de absolute nummer één. Ik ben geen enkele
2: draft ongeveer tegengekomen die het anders had.
1: Denk nee, ik, ik
2: denk dat Torkelsen inderdaad gewoon de favoriet is om als eerste te gaan. Ja. Dat denk ik ook. Nou ja, nee, goed,
0: dat is wat ik al zeg. We gaan gaandeweg niet teveel dat voorspellen doen. Maar je had in dit geval hè, Tigers, op een, Inderdaad, wat jij net zegt, Mike. Ik, ik had ook nog vlak voor deze aflevering snel wat mock drafts doorgenomen. Inderdaad, dat is de enige naam die je eigenlijk bovenin uh, tegenkomt. Dus dan niet zo heel gek uh, ja, dat dat heel aannemelijk lijkt. Daarna wordt het allemaal wat lastiger... Uh, dan gaan we naar de nummer 2 op onze lijst. En Ik geef het eerst even aan jou Mike, want dan mag jij die naam zeggen. We moesten net een beetje om gniffelen, Dat je ook net pas begreep wat er eigenlijk wel een beetje grappig was aan de naam van onze nummer 2 prospect op deze lijst.
2: Ja, Aston Martin. Oftewel, uh, tenminste we hadden het net even over uh, positie. En uh, toen maakte ik uh, in één keer toen pas uh, de connectie met het, uh, het automerk. Uh, dus uh, ja, in ieder geval uh, high ranked. Dat, uh, dat uh, is ook deze Aston Martin. Uh, maar ja, dat, hij lijkt in ieder geval wel als tweede te worden, gaan kozen, uh, te worden, te worden gekozen. Um, en ik begreep, uh, Jasper, dat jij vooral ook een link zag met een, uh, een, een vooral collegegenoot van hem. Uh, Dansby Swanson, hè?
1: Nou dezelfde positie, ook een korte stop. Uh, ja, dezelfde college, dezelfde positie, dezelfde soort speler, een beetje. Hè? allebei van Vanderbilt, allebei korte stop, allebei ongeveer even groot, even zwaar, allebei rechtshandig, enzovoort. enzovoort. Nou, je kent het allemaal wel. Uh, ik vind persoonlijk... Uh, Martin vind ik een betere speler dan Swanson. Ik was toen al echt helemaal niet mee eens... dat Dansby Swanson nummer 1 overal gekozen werd in de draft. Dat hij gekozen werd. Uh, niks te nadenken van jouw Diamondbacks, uh, uh, Mike. Maar dat hij had... Uh, daar waren betere spelers in die draft. En um, ja, Aster Martin is eigenlijk gewoon Dansby Swanson plus. Ik, ik vind hem heel goed. En uh, ja, hij is ook echt absoluut wel in de running voor nummer 1 overal, pick. Alleen ik denk niet dat hij uh, beter is dan, dan Torkelson. Dus ja, dan... Uh, dan wordt het een ander verhaal. Maar in, in, ja, weet je, stel je voor, je bent op nummer twee, kies je als, als Baltimore Orioles. Hè? En je kan die Austin Martin kiezen. En je hebt, vorig jaar, heb je, uh, hoe heet die knakker? Adley, Adley Rochman ja. gekozen. Nou, dit is meteen, je hebt je een catcher en een up-the-middle uh, speler... voor echt voor de, voor de toekomst, voor de jaren in de toekomst. En ja, Dat is echt, uh, echt fantastisch. Dat zou, dat zou voor de Orioles een heel goede pick zijn.
0: Ja. 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 Nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Ja, weer een speler van het, het honkbal bolwerk ze mogen denk ik wel noemen van Vanderbilt. Waar uh, bijna jaarlijks wel een top prospect uh, vandaan komt. Um, dan gaan we naar de derde man. En dat is dan ook eigenlijk meteen de eerste weer op onze lijst. Die uh, volgens Sander Grasman. je moet straks maar even in het artikel kijken naar het fotootje. Hadden we hadden weer. ja, we bedoelden geloof ik op de foto van het MLB Pipeline. Stukje. Um, Sander, je vond hem op iemand lijken, hè? Onze man uh, op nummer drie.
3: Ja, het uh, is een nieuw plaatje. Daar ziet hij er duidelijk anders uit dan die uh, op onze site. Maar daar is het... Uh, een, uh, ja, een soort trainingbroer van Vanilla Ice, mag je denk ik wel zeggen. Een uh, duidelijk uh, magerder kopie dan die je op onze, op onze site heeft. Maar uh, ja, die deed we meteen denken aan Vanilla Ice.
0: Ja, en laten we hopen, Esa Lacey hebben we het over, de lengsthandige werper uit Texas A&M. hopen dat hij geen eendagsvlieg wordt, Jasper. Um, ja, Nee, hoe groot is die kans dat hij geen eendagsvlieg gaat zijn in de MLB?
1: Uh, beste college in deze draft. Dus uh, ja, je moet, dan moet je altijd van het meest positieve uitgaan natuurlijk. Dit is echt een ontzettend goede pitcher. 178 strikeouts in 128 innings uh, in uh, zijn hele college carrière. Uh, lage whips, hoge K per nines, allemaal 12,5. En in 2020 zelfs een K per nine van 17,25. Oftewel, hij zou over een heel seizoen eigenlijk geëxtrapoleerd... 17 strikeouts per 9 innings hebben gegooid. Nou, dat is echt een... <laughs> bespottelijk hoog aantal. Ja. Uh, ja, dit is een geweldige linkshandige werper... met een, een fastball die uh, de 98 mph per uur aan kan tikken. Een vernietigende slider, een geweldige curve change-up. Uh, dit, uh, dit kan een ace, uh, een ace worden. Dit is van de categorie Chris Sale, waar je dan over gaat, uh, gaat vergelijken. Hè? De linkshandige werpers. Hij is iets groter, iets steviger dan Chris Sale. Hij is wel net zo lang, 1,93. Hij weegt 97 kilo, dus hij is uh, iets uh, gevulder dan Sale. Want het een beetje een skriebeltje is altijd. Maar dit is wel echt een, uh, ja, een super een superwerper. Ik, uh, ik ben uh, uh, er niet van overtuigd dat hij tot drie kan komen. Misschien zeggen de bottom orders wel, geef ons lazy maar. Maar als hij op drie komt, dan denk ik dat de Marlins uh, gek zouden zijn als ze hem laten lopen. Ja. En hij
3: werd in 2017 uh, nog in de 31ste ronde gedraft. Heeft hij dan zo'n uh, goede ontwikkeling doorgemaakt of...
1: Uh, nou, hij was ook een highschooler in 2017. Ja. En dan op dat moment dan heb je natuurlijk, dan moet je echt de, de crème de la crème zijn... van, een, uh, van de highschool crop wil je in de eerste ronde gekozen worden. Net als uh, Alston Martin werd ook in de 37e ronde van 2017 gedraft. Ook door de Indians. Dus die uh, de, de huidige nummer 2 en 3 op deze lijst... zijn in 2017 allebei al door de Indians gedraft. Alleen ja, dat is dan uit highschool. En dan denken deze jongens die denken... ja, 31e ronde, dat, ik ben meer waard. Ik kan over een paar jaar beter zijn. En dat blijkt dus ook. Want ze gaan dus van de 31e ronde naar de eerste ronde. Naar top drie plekken. En ja, deze deze is echt wel een, uh, ja, uitgegroeid tot een van de beste pitchers in het hele college-landschap in Amerika. Dus dit is, dit is een super, super goede speler.
0: Ja. ja, wat dat betreft kan je zeggen, hebben de Indians wel een scouting op orde. Als je dan toch allebei die jongens... Dus, uh, <laughs> dit is het is die allebei in 2017 ook, zie ik. Allebei uiteindelijk laat ja. hebben uh, willen draften, maar ja, dat... Uh... Waarschijnlijk waren ze dan wel dusdanig getalenteerd inderdaad. Dat het uh, voor een no-brainer was om naar... Uh... Maar
1: heel veel van dat soort jongens worden al... Uh, die, die worden al vanaf uh, hun tweede jaar in high school al gedraft. Hè? Er zitten er nog een paar in later in deze, uh, in deze hele lijst. Jongens die echt al vanaf high school f- echt serieus op alle lijstjes staan. want Die moeten we scouten en die moeten we in de gaten houden. En dat zijn deze jongens ook gewoon hoor. Ja.
0: Dus dat vind ik altijd wel bijzonder inderdaad, aan het hele MLB systeem inderdaad. Terwijl juist in andere sporten... En zoals de NBA en de NFL. In helemaal... de NFL helemaal uit en boze natuurlijk. dan moet je echt minimaal twee jaar in de college hebben doorgebracht. NBA hebben ze toen aangepast. Omdat ze geen highschoolers meer uh, direct naar de NBA wilden laten gaan. Wat in het honkbal toch altijd dat fenomeen is gebleven inderdaad. En hoe, ja, wat voor bijzondere dynamiek dat geeft. Wat je net zegt. Dat je echt meerdere jaren gedraft kan worden. En uh, nou ja, uiteindelijk dan via de college route. Uiteindelijk hooggekozen gaat worden. En dan wel die stap, uh, die stap maakt. al dat... Heel bijzonder. Maar goed, dus inderdaad deze man, Esa Leesy, de eerste werper dan die op ons lijstje staat. Daarna meteen een andere werper. Uh, Jasper, ja, wat, wat maakt het dat de werper die we nu gaan bespreken op nummer 4 staat en net onder die Esa Leesy staat?
1: Nou ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is grappig dat je dat zegt, want Emerson Hancock gaat het hierover van Georgia, ook een college pitcher. Die is inmiddels behoorlijk uh, omlaag uh, gekletterd uh, van heel veel lijstjes. Dus ze staat bij mlb.com, dat is de lijst die wij gebruikt hebben als uitgangspositielijst, staat hij uh, nog weliswaar op vierde plek. Alleen, hij dondert in de draft wat omlaag nu. Er zijn zelfs wat geluiden dat hij pas aan het einde van de top 10 gedraft zou gaan worden. En misschien zelfs pas in, uh, tussen plek 11 en 15. Ik weet niet precies waarom dat zou zijn. Dat heb ik niet uit kunnen vinden. Maar Emerson Hancock is, uh, is een rechtshandige werper. 20 Twintigjarige jongen. Die ook al eerder is gedraft in 2017 ook. Maar dan door de Arizona Diamondbacks van Mike. Toen niet getekend heeft. Uiteraard 38 e ronde, daar teken je niet, uh, niet voor. Um, het grootste probleem met Emerson Hancock is het begin van 2020. Voordat het seizoen gestopt werd door de coronacrisis... had hij echt een, een heel slecht begin. Uh, hij kreeg zes earned runs tegen in zijn eerste start... en uh, leek helemaal out of whack. Uh, verstelde zich wel iets daarna. Maar toch, ik bedoel, 172 strikeouts in 168 innings... Uh, over zijn hele carrière. En dan scroll je terug naar Ace Lacey... waarvan ik zei 178 strikeouts in 128 innings... De caper 9 van Henkak uh, van komt niet boven de tien uit. Hmm. En dan die van Lacey, die zit gemiddeld op de 12 en die schoot zelfs naar de 17. Dus dan, ja, dan is het duidelijk dat Lacey ook nog eens een keer lefty is natuurlijk. dus is nog specialer. Uh, betere werper is dan Emerson Hankok. Alleen, Henkak is wel op zich heel goed. Alleen, ik begrijp wel dat hij een beetje begint te zakken nu. En ik denk dan ook niet dat hij door Kansas City op plek 4 uh, gekozen gaat worden. Dat denk ik niet meer. De, de Royals hebben altijd heel veel college pitchers gedownload... of gedownload, gedraft... <laughs> Uh, en ik denk niet dat ze dat uh, dit jaar weer gaan doen, ik denk dat ze voor wat jongere jongens gaan en ze zijn in
3: door. Kansas ja, ga sorry? ga je gang? Ja, ze zijn in Kansas ook zeer tevreden met de uh, prospects die ze op dit moment in de minors hebben rondlopen pitching prospects dus uh, ik denk dat ze yeah, als ze een kans hebben om een enorm goede veldspeler te kiezen dat ze eerder voor een uh, spe- veldspeler kiezen dan voor een pitcher met uh, ja. Een enorme talent aan pitching.
1: Dat denk ik ook, ja. En dan denk ik vooral aan Nick Gonzalez. Daar komen we zo meteen op. Dat ik denk dat dat wel een, een redelijke pick zou zijn voor Kansas City. Maar goed, dat is voor later.
2: Als Kansas City nou maar eens pitching had op het Major League niveau... dan had vorig jaar een ja. hoop uh, ja, verliespartijen nou, dat, geschild. Dat,
1: dat komt er hopelijk voor. Ze komt dat er aan binnenkort. Want ja. ze hebben wel aardig wat verzameld uh, door de jaren heen.
2: Ja, en, en wat ik nog toe wil vroegen over Henkel. Henkel was begin vorig seizoen, zeg maar de eerste helft... van het college seizoen 2019, was hij vooral, uh, voor, vooral sterk. Gaf hij uh, weinig uh, runs ook op. En uh, ja, de Keith Law had nog in, in zijn preview erover uh, aangemerkt... dat Hancock op zich in zijn delivery een kleine flaw heeft zitten... en dat hij hem inschat als niet meer dan een nummer drie... of nummer vier uh, uh, werper op termijn uh, in de rotatie. Dus dat, ja, misschien dat dat ook een menig scout doet twijfelen... en dat hij daarom dan moet zou... Je, moet je daar als ijs uh,
1: kanttekening bij maken... Dat, uh, dat Keith Law in heel veel werpers... Uh, flaw's. F- flaws, flaws in de deliveries ziet. En hij heeft ook altijd geroepen dat Chris Sale geen starter kon worden... Uh, dus Keith Law, die, dat is een van zijn paradepaardjes die roept heel snel van, nou zijn delivery is niet flawless, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een werper niet uit kan groeien tot een absolute superster, dus dat, dat vind ik altijd een beetje gezwets.
2: Precies, oh, daar ja. valt ook nog best wel, uh, best wel aan te werken ik vind het wel in die zin ook jammer, zeg maar je geeft het wel aan, hè? dat, uh, dat college dat is best kort geweest, uh, is het al maar uh, voor zeker pitchers maar een start of vier geweest maar ook voor Georgia, want Georgia had met Hancock en ook later in deze uh, preview gaan we nog heel kort hebben over Cole Wilcox echt wel uh, twee goede Nummer one, two van de uh, uh, pitchers. Waarmee ze echt wel ja. uh, goed, uh, goed voor de dag konden komen. En ja, jammer dat het seizoen dan zo kort is.
1: Ja, er zijn zelfs heel veel high schools die helemaal geen seizoen hebben gehad. Dat nee. is toch uh, veel zuurder. Zeker in de koudere staten zoals Oregon en zo. Dat soort jongens die hebben gewoon helemaal geen competitieve wedstrijd gezien door de, door de crisis. Ja. En dat, is, dat maakt de draften en het scouten echt wel wat lastiger. Yes. Ja.
0: Nou ja, goed. Je liep net al vallen. En Nick Gonzales dat is dan ook meteen de nummer vijf op onze lijst uit New Mexico State. En Natuurlijk ook het feit dat zo'n college natuurlijk is ingekort. Je zou kunnen zeggen, voor sommigen werkt dan tegen ze. Zoals misschien met Henkel. Maar met Gonzales, ik, ik zie hier videogame numbers, noem maar artikel. Voor hem zou het misschien wel geholpen kunnen hebben.
1: Ja, de Gonzales had een waanzinnig 2020. Ik bedoel, het, het was weliswaar maar 82 slagbeurten. Maar hij sloeg uh, 4,48 met een 1155 OPS en 12 home runs. En als je dat hele verhaal uitspreidt over een normaal hondenseizoen, dan zou hij meer dan 30 homo's geslagen hebben en 100 RBI's hebben ge- gehaald. En dat is voor een college-seizoen echt waanzinnig. Dat gebeurt niet heel veel hoor. Dat je boven de 30 uitkomt en uh, de 100 RBI's haalt. Uh, nou, moet wel gezegd worden dat Gonzalez in een uh, uh, vrij zwakke divisie speelt: in de in Western Athletic Conference, de WAC. En dat is toch wel een van de mindere divisies in Division 1 honkbal. Er worden heel weinig spelers uit de WAC over het algemeen uh, hoog gedraft. En die goeie, er zijn heel weinig die uitgroeien tot supersterren. Maar González is wel echt, uh, echt heel goed. Uh, korte stop uh, tweede honkman. Waarschijnlijk meer tweede honk dan korte stop in de toekomst. Uh, en die moet haast wel in de top 5 gaan. Ik denk dat Kansas City een, uh, op vier wel een, een mogelijkheid uh, ziet. En anders uh, Toronto op vijf, zeker weten.
0: Ja, ik zie het ook inderdaad in dat MLB-artikel trouwens staan, dat dat, dat inderdaad met een asterisk, de asterisk erbij staat, met een sterretje. Dat hij ook op zijn high school niet tegen echt uh, goede competitie uh, speelde. En dat hij dan ouder is naar de universiteit ging, waarin de competitie misschien niet altijd best was. En dat schijnbaar ook, volgens dit artikel, de, de dimensies bij New Mexico State best wel gunstig zijn voor, uh, ja. voor slagmannen. Dus dat uh, ja, dat, dat hem allemaal wel had. Maar goed, uh, uiteindelijk staat hij dan denk, nog steeds niet niet voor niets vijfde op deze lijst. Um, dan gaan we naar nummer 6, En wat me sowieso opviel. Nou ja, Austin Martin staat er dan wel als outfielder third baseman bij. Dat uh, we tot nummer 6 dan pas de eerste outfielder zien uh, in Garrett Mitchell. Ja,
1: Austin Martin is geen, uh, geen outfielder hoor. Oh. Ik weet niet wie dat, uh, of als MLB dat heeft <laughs> de staan. De MLB Pipeline, ja, die, die heeft een
0: outfielder ja. third baseman.
1: Ja, nou dat verwacht ik niet. Ik verwacht ja, dat hij ja, dat 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 invielder dus blijft. Ik kan is dat dus Garrett Mitchell
0: op 6 de eerste outfielder is.
1: Ja, ik denk dat je dat wel kan stellen, ja. ja. Tell me about him. Ja, dat is nou een van die gasten waar ik net over had, ik zei, uh, die al jarenlang op de lijstje staan. Uh, echt, echt al heel lang. Hij is ook gedraft geweest, ook in 2017 uit high school, in de 14e ronde. 14e ronde uit high school, dus dan heb je al, uh, weet je al meer over wat hij uh, toen al kon. Um, ja, die, die is, dat, is, dat is een speler die heel weinig fout doet. Uh, maar ook een speler die heel weinig uitblinkt. Ik bedoel, hij heeft een goede batting practice power. Uh, maar in de wedstrijd komt het nooit zo heel uit. Dus in de in batting practice staat hij bommen te slaan. Maar in de wedstrijd slaat hij er zes in de 415 college slagbeurten. Ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Nou, verder kan hij heel goed rennen en hij kan goed verdedigen. Maar het, is niet, het springt nou niet echt van de pagina af je denkt van... wow, dit is een 21-jarige outfielder die morgen bij wijze van spreken... in het outfield in de majors kan staan. Uh, daarbij heeft hij ook nog uh, type 1 diabetes. Wat, uh, wat hem tot nu toe niet heeft weerhouden van het presteren op uh, hoog niveau. Maar ja, dat is uh, ook maar de vraag hoe dat... Uh, zich gaat ontwikkelen natuurlijk. Maar uh, ik denk dat nummer 6 voor Garrett Mitchell... op de MLB.com Pipeline staat hij op nummer 6, Dat is absoluut niet meer uh, relevant. Het wordt uh, denk ik rond plek 14, 15, 16. Phillies, Rangers, uh, daar in de buurt. Het viel me wel op dat veel scouts of veel previews het tegen hem houden. Hè? Dat uh, diabetes 1. Het, is een, het blijft een risico. Kijk, je, je weet natuurlijk nooit, het is altijd een speler die... die die dat voortdurend in de gaten moet houden. En als hij dat goed doet, als hij dat kan, en dat heeft hij tot nu toe altijd laten zien, dat hij er prima mee kan presteren, dan is er niks aan de hand. Maar het ja. is een gezondheidsrisico. Dat is net zo goed als uh, R.A. Dickie niet gedraft wordt omdat hij een, uh, een spiertje of een pace mist in zijn arm, terwijl het natuurlijk blijkt dat hij er prima mee kan presteren. Maar teams houden niet van spelers met wat voor gezondheidsrisico's dan ook.
0: Ja. ja. Dan daarna komen we, want tot nu toe hebben we natuurlijk allemaal college spelers gesproken. Jongens die het uiteindelijk wel allemaal de stap vanuit high school naar college hebben gemaakt. Nummer 7 komen we de eerste tegen die uh, wel nog in high school zit. En waarschijnlijk dus vanuit daaruit de stap wel direct naar de majors gaat maken. En dat is een man met een mooie naam, uh, waarbij je zelf al dat op schreef, met waarschijnlijk Nederlandse roots. Gokken we.
1: Ja, hij heet Veen van zijn achternaam. V-E-E-N. Veen, Zek Veen ik vermoed ja weet ik veel ik, je moet toch een beetje die artikelen vullen met uh, grappige, <laughs> grappige opmerkingen maar uh, Zach Veen is een, uh, een high school outfielder uit Florida Spruce Creek High School ook weer echt uh, nou, ne, ne, waanzinnig net 18 1 meter 93 86 kilo ik weet niet hoor, toen ik naar high school ging uh, 1 meter 93 dat waren er niet zoveel ik was 1 6, 87 en ik was een van de langste mensen bij mij op school maar goed oké okay, het zal wel uh, de, be- de beste high school positiespeler in de draft. Zeg, ik vind met afstand ook een, een f- waanzinnig mooie swing. Linkshandige swing. Uh, ja, die zijn sowieso al mooier dan rechtshandige swings. Maar hij gooit er nog een extra schepje bovenop. Hij heeft natuurlijk een, een frame waar je, waar je wel over uh, kan fantaseren wat dat gaat worden in de toekomst. grote jongen, stevige jongen. Kan er veel, veel spiermassa bij getraind worden in de komende jaren. Dus uh, ja, het is. Uh, Zach Vien is met afstand de beste high school positie speler in, uh, in de draft. En ik denk dan ook dat hij uh, rond deze plek, plek 7, 8, uh, wel gedraft gaat worden. Uh, sterker nog, er is wat last-minute geruchten. Die komen van baseball baseballmerken van, ik geloof, één of twee dagen geleden. Dat Kansas City op plek, uh, wat was het, drie of vier? Vier, Die. geloof ik. Uh, dusdanig veel interesse hebben in hem. Dat ze een underslot deal met hem willen gaan proberen te sluiten. En ook Baltimore op twee worden gelinkt voor dezelfde reden dat ze Vien als tweede zouden draften... en een goedkopere deal met hem sluiten om zo geld te besparen... om dat later aan andere spelers uit te kunnen geven. Belandt Aston Martin toch in één keer in Florida? En dan zou je kunnen zeggen dat Aston Martin (laughs) ineens naar naar de Marlins zou gaan. Want wij, zoals we weten, bij de Marlins werkt uh, een ex-coach van Vanderbilt. En daar uh, komt Aston Martin vandaan. Dus die zullen ongetwijfeld hem heel fanatiek gescout hebben. En J.J. Bladet van uh, Vanderbilt ging vorig jaar ook al
2: naar Miami. Ik zei het net trouwens ook al voor de opname, maar als je de tijd hebt, uh, uh, lieve luisteraars, uh, zoek dan even uh, op op Twitter naar het filmpje van Zach Wien. Want hij is uh, duidelijk overtuigd van zichzelf dat hij al gelijk een een promotiefilmpje uh, heeft uh, heeft geplaatst. En en aan aan zelfvertrouwen ontbreekt deze jongen niet. uh. Hij vergelijkt zichzelf al met uh, Cody Bellinger en Mike Trout. En uh, uh, de potentie ziet hij in zichzelf wel zitten dat hij beter is dan deze jongens.
0: Nou. Als die vooral beter dan Mike Trout kan worden, dan uh, staat ons ja. heel wat te wachten. Ja. Dan uh, daar kijk je wel naar uit. Ja, je moet jezelf een beetje verkopen. Hè. Vooral in deze tijden zou je, zou je zeggen, natuurlijk ook een kort seizoen gehad. Dus uh, ik ga hem straks zo naar waar je wees inderdaad voorafgaand op. Ik ga straks ook even kijken wat deze man met uh, nou ja, misschien allicht Nederlandse roots uh, voor moois over zichzelf te vertellen heeft. Dan de nummer 8 gaan we weer naar een lefty werper en wel naar Reid Detmers uit Louisville, Jasper.
1: Ja, yeah, Reed Detmer is uh, een van de beste pitchers in het land. Natuurlijk niet de beste leftie, want dat is Asa Lacey al, die we al besproken hebben. Is al eens gedraft in high school door de Braves in de 32e ronde. En uh, hij heeft niet nou bepaald pitches waarvan je denkt, wow, dat, die spatten echt van je scherm af. En niet de super harde fastball die Asa Lacey heeft of de geweldige curveball uh, die Emerson Hancock heeft of wat dan ook. Nee, maar hij heeft gewoon een goede fastball, 90 tot 94 mph per uur. Een hele diepe curveball, dus waar heel veel diepte in zit. Dus die die veel horizontale en verticale break heeft. En een best aardige change-up. En vooral een een heel vloeiende werkbeweging. Dat zal Keith Law wel fijn vinden. Detmers zijn werkbeweging is niet zo heel veel op aan te merken. En hij is echt een ijskonijn op de heuvel. Echt een ijskonijn. Dus heel veel scouts zeggen ook van, nou, dit, deze jongen gaat sowieso de Major League halen, wordt misschien geen nummer 1 of nummer 2, maar dit is een jongen die gewoon 20 jaar in de Major League kan gooien en een heel heel goede nummer 3 kan zijn voor je. En dat is waardevol. En ja, als je dan kijkt naar zijn strikeout-nummers, ik bedoel, als je 231 strikeouts gooit in 163 innings in je carrière in college, dat is echt een waanzinnige hoeveelheid. Ja. Uh, dus dit is wel uh, echt een goede pitcher. Gek genoeg, eh... Uh, Lijkt hij een paar plekjes te te dalen op de lijst. Want hij wordt de laatste paar dagen heel veel gekoppeld weer aan uh, de White Sox op 11. Die een heel erg uh, stevige band hebben met uh, de school Louisville, waar Detmers van vandaan komt. Die hebben een heel arsenaal aan Louisville-werpers gedownload de laatste paar jaar. Uh, Want Louisville-Kentucky is niet zo heel gek ver bij Chicago vandaan. uh, Maar er zijn ook uh, gewoon uh, de Angels op plek 10 die uh, interesse zouden hebben in Detmers... En uh, de Rockies ook. Maar dat lijkt me niet verstandig. Want uh, Detmers is wel een beetje een flyball pitcher. En uh, je wil natuurlijk niet te veel flyballs hebben in uh, in Colorado. Dus dat lijkt me niet uh, niet heel slim. Maar het is een goede pitcher. Echt, Echt een goede pitcher. Ja. Nou, dan gaan we
0: meteen ook door naar de volgende pitcher. Wat dat betreft is er wel voor teams die dus op zoek zijn naar pitchers... in deze range wel genoeg uh, te kiezen, als ik zo kijk. Om nummer 9, namelijk Max Meyer. Hebben we het niet over de Duitse voetballer die bij uh, Crystal Palace uh, speelt over... een werper van de Minnesota Golden Gothers.
1: Ja, Max Meyer is een van mijn favorieten in de top 10. En dat uh, heeft alles te maken met het feit dat hij, hij is heel klein is. Hij, hij is 1'82", dus voor een pitcher echt, echt klein. weegt maar 84 kilo. En gooit gewoon 100 mil per uur. Dat, is, ja, dat hou ik van. Zulke kleine propjes die gewoon hard smijten. Dat vind ik, uh, vind ik fantastisch. Um, hij gooit een gemiddelde van 95 mil per uur. Maar tikt regelmatig de 100 aan. En recent, recent nog gooide hij 98 mil per uur in de negende inning van de start. Had hij er al acht innings op zitten. En dan knal hij nog even een 98 mil per uur fastball in de negende inning eruit. Een beetje Justin Verlander-esque uh, bijna, zou je zeggen. Die daar ook altijd een, uh, een handje van af. Um, ja, geweldige slider heeft hij ook. Ja, het enige wat Max Meyer ervan weer houdt om een nummer 1 overall pick te zijn, is het feit dat hij wat klein is. Scouts houden er niet van uh, pitches van maar 1,82 meter. Er zit weinig uh, downward plane dat soort jongens. En dat soort enzovoort, enzovoort. Maar kom op, dit is gewoon een gast die, die zo sp- echt spuug, spuughard gooit. En ook gewoon goed weet waar de bal heen gaat. Dat is ook wel belangrijk. Uh, dat ik echt wel uh, een, uh, een plekje voor hem zie in, uh, in de top 7, hoor, eventueel. En ik denk stiekem dat de Seattle Mariners wel op plek 6 uh, als ze. Uh, Uh, Aan de beurt zijn uh, Max Meyer gaan kiezen.
3: Je ziet in de de mock drafts ook wel... zijn naam iets vaker voor die van Detmers dan andersom. Dus ondanks dat ze dan op dit lijstje Detmers hem vooraf gaat... lijkt het toch alsof er... uh, dat Meyers naam duikt zelfs... uh, bij Toronto Blue Jays heb ik zijn naam volgens mij... in de vele mock drafts die ik doorgenomen heb wel eens gezien. Dus hij hij lijkt nog wat omhoog te kunnen springen waar Detmers misschien rond deze plek zal blijven. St- of misschien zelfs een paar plaatjes terug. Omdat er. Nou,
1: uh... ja, dat, dat klopt. Ja. Dat is dus ook waarom die nu, waarom Detmers gekoppeld wordt aan, aan teams buiten de top 10 ook wel. Terwijl Meyer inderdaad steeds meer omhoog kruipt. De Merners zitten 100% uh, uh, zitten achter een college werper aan naar, naar het, uh, het gerucht. Dus op plek 6 gaat er sowieso waarschijnlijk een college werper naar de Merners. En ik zou, uh, als ik hen was, zou ik Max Meyer kiezen. Want ja Dat soort, uh, soort vuur, uh, vuurballengooiers moet je, moet je hebben. Dat is uh, leuk, leuk om naar te kijken.
0: Het is wel mooi dat je het dan hebt over een klein propje van 1,280. Dan denk ik, oh, ik ben ook 1,280. Maar dan ben je dus voor een werper al... Een, uh. Ja, voor, voor een profhondballer ja. en voor
1: een werper ben je een klein propje. Dat het weer het besef dat het uh, daarom
0: uh, waarschijnlijk geen succes had gehoord... als ik zelf uh, die route had willen <laughs> wandelen Maar dat is iets voor een andere, uh, andere podcast. Je nou, hebben het net over de Mariners. Die kozen dus ooit in 2017 voor de man die nummer 10 staat op onze lijst. Die koos toen in de 36e ronde voor een man met weer een hele mooie naam, al zeg ik het zelf... Jasper Heston Kjurstad.
1: Ja, dat mag jij zelf zeggen. Jij hebt hem niet de naam gegeven, dus dat mag jij gewoon zeggen. Heston Kjurstad, inderdaad. Ik zei in het begin heel vaak uh, uh, Keston Kjurstad. Want mm. we natuurlijk een paar jaar geleden Keston Hura hadden... Uh, van de Brewers, die inmiddels zijn debuut gemaakt heeft. En Heston Kjurstad en Keston Hura... dat ligt nogal dicht bij elkaar, voor mijn gevoel. Maar hij heet Heston Kjurstad. is dus een outfielder van Arkansas. 1,90 meter, 93 kilo. Uh, linkshandige slagman en de beste linkshandige slagman in deze draft... Die vooral heeft laten zien dat hij het op alle niveaus kan. In high school werd hij uitgeroepen tot MVP All-State-speler in Texas. Een staat waar echt heel veel gronkbald wordt, waar heel veel talent vandaan komt. Hij werd als derde Arkansas-speler ooit tot Freshman of the Year uitgeroepen uh, in de SEC. Nick Schmidt, nooit van gehoord in 2006. Maar Andrew Benintendi in 2015, die kennen we ook wel. Die gingen hem voor. En Kearset is een van de meest stabiele uh, hitters in de de competitie. Hij had een vrijwel identiek tweede seizoen na een eerste seizoen. En uh, dit seizoen was natuurlijk verkort door de crisis. Maar hij sloeg wel zes home runs en 1304 OPS in 67 slagbeurten. Dus deze jongen kan uh, ontzettend goed slaan. Vaste outfielder in de Collegiate National Team USA. Uh, Laat ook zien dat hij met een houten knuppel heel goed uit de voeten kan. Dat geldt niet voor alle spelers die in deze draft zitten. En die daarom dus ook wat zakken. Maar hij kan het absoluut wel. En uh, de Pittsburgh Pirates uh, zijn uh, aan alle kanten aan hem gekoppeld. Dat is een van de makkelijkste toewijzingen tot nu toe. Op plek 7 zouden de Pirates ontzettend veel interesse hebben in heston maar ja.
3: Ja.
0: Interessant. Uh, dan gaan we daarna meteen door naar een rijtje met, als ik zo even kijk, zes high school spelers achter elkaar die in ieder geval dan op deze lijst staan. Begin op nummer 11 met een jonge, een werper uit Jesuit, Oregon die wel wel een commitment heeft naar Oregon State, wat uh, toch best wel natuurlijk een serieuze honkbaluniversiteit is. En dan hebben we het over Mick Ebel, Jasper. En uh, ja, is de kans wel groot, denk je, dat hij gewoon uh, gedraft gaat worden en naar de MLB gaat?
1: Ik denk het wel. Mick Abel zit in een, in een triootje met, uh, met Jared Kelly en Nick Bitsko als de drie beste high werpers in de draft. En ja, goed, MLB Pipeline zet Abel dan op 11, Kelly op 12 en Bitsko op 14. Uh, ik zou dat iets meer husselen, maar Abel is wel echt een serieus pitcher. En ik denk ook dat hij uh, uh, absoluut uh, ja, uh, gedraft gaat worden in deze regio. Het, uh, het zou... Leuk zijn als een team dat bijvoorbeeld in het verleden... niet zo heel veel met, met dit soort spelers heeft gehad... nu eens een keer een gokje zou wagen. Hè? De Cincinnati Reds hebben bijvoorbeeld op 12 nooit heel veel... Uh, high school werpers gedraft. De Angels op 10 ook niet. De White Sox op 11 hebben sinds 2001... al geen, White Sox, geen uh, high school werper meer gedraft. En dit is wel een... Ja, dit is een, een high upside met een beetje risk pick, Mick Abel. Um, grote jongen weer. 1,95 meter, 95, 93 kilo. Deze dus jongens zijn 18, hè. Gewoon 1,95 meter, <lacht> 1,93 meter. 3, ja, echt houd de man. Maar goed, uh, ideaal pitchers frame. Natuurlijk weer grote jongen. Veel downward plane. Veel, veel kracht achter zijn pitches. Fastball van 95 mijl per uur. Zijn slider is al uitgeroepen tot ooit het beste high school breaking ball. Uh, nou ja, dat is natuurlijk best wel een, uh, een hoge, hoge eer. Uh, hij heeft dit seizoen niet gespeeld vanwege de crisis. Dat is het enige. Want hij speelt in Oregon. Dat is koud. Oh. En daar werd uh, niet gehombald. Dus we hebben geen idee of die, uh, hoe hij dit jaar gepresteerd zou hebben. Maar alles van voorgaande jaren geeft aan dat uh, Mick Abel een, een heel erg goede werper is. Uh, allebei de teams uit Chicago zijn geïnteresseerd. De Boston Red Sox van Sander ook. Misschien heeft Sander daar nog uh, gevoelens bij. Uh, maar de Cubs worden toch over het algemeen op uh, plek... Uh, nou ja, wat is het? 16 of zo. Uh, vaak naar... Uh, uh, ja, 16, naar, naar hem toegeschreven. Maar zo rond die 14, 15, 16, 17 plek... Dat zou mij niet verbazen als hij daar gedraft wordt.
3: Ja, als, uh, ik heb heel veel... Uh, uh, mock drafts met uh, de mogelijke... Talenten die naar Boston zouden kunnen gaan. En, uh, en hij wordt heel vaak genoemd. en uh, nou, Dat zou natuurlijk een, uh, ja, een buitenkantje zijn als hij er dan nog is. Het is. Maar heel erg de vraag of hij er dan nog is. Want de Cubs schijnen inderdaad ook, uh, worden ook vaak genoemd. Dus als die hem laten lopen... dan, uh, ja, dan zou het heel goed kunnen dat de Red Sox uh, voor hem gaan. Ja,
0: nou, je had het net over trio aan werpers inderdaad. Wat hier dan staat. En inderdaad, een van die werpers waar ik net over had... Jared Kelly... Staat al meteen op, op 12. Een Texaan. die zal waarschijnlijk wel uh, iets gespeeld hebben daar in het, uh, in het warme Texas. En daarbij zie ik ook voor het eerst het woord helium voorbij komen in jouw draft preview, Jasper. <laughs> misschien kan je het even toelichten voor de mensen die dat misschien vaker voorbij behoorden komen. niet helemaal bekend zijn met het fenomeen helium.
1: Het is de uh, traditie ja, als wij de podcast doen. Uh, dat we het altijd hebben over helium uh, bij de draft. Ja, spelers met een, uh, een helium ballonnetje. Uh, die dus in een keer wat, wat stijgen op de lijsten. omdat ze een goede reeks uh, afrafelen of weet ik iets eigenlijk. Nou, hij heeft ook wat helium gehad. Um, Jared Kelly is een heel interessante speler. En ik zal je uitleggen waarom. Ten eerste omdat hij 18 jaar is, 1,90 meter en 97 kilo. Dat is, ja, het, het zijn de spacey deze jongens, maar goed. Maar Jared Kelly als, als high schooler van 18... smijt gewoon ook gewoon 98 mil per uur. Maar hij heeft vooral een heel erg goede change-up. En dat zie je in high school niet veel. Spelers die een dusdanig goede change-up hebben. Want dat is gewoon een van de moeilijkste pitches om te leren. En dat geeft hem echt wel een streepje voor op heel veel andere werpers... Um, en de, natuurlijk dat grote atletische lichaam, dat geeft hem heel veel projectability. Uh, Kelly is... is uh, 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 een paar weken geleden stond hij nog zo hoog als 6 op heel veel verschillende mock drafts. Maar hij is ook al zo laag als 18 of 19 gezet. En daarbij komt natuurlijk, ik, zoals de meeste mensen weten... doe ik ook wat, uh, wat beunhaaswerk voor een Amerikaanse website... die zich vooral op de White Sox focust. En wij hebben contacten binnen de White Sox, kan ik dan zeggen. En daar is zeker een paar weken geleden nog... Echt wel serieuze interesse in Jared Kelly uitgesproken. En dat kan natuurlijk altijd veranderen in een paar weken tijd. Maar daarom ben ik wel extra geïnteresseerd in zo'n jongen. Dit is echt een goede pitcher. Echt een goede pitcher. En uh, ja, hij wil naar de University of Texas. Maar ik vermoed dat als hij in de top 15 gedraft wordt, dat hij dan gewoon pro wordt. Uh, maar dit is dus een jongen die op plek 6 of plek 7 zou kunnen gaan. Maar ook gewoon op plek 18 of 19. En dat is het fascinerende. Zelfs hij wordt tot, tot plek 22 of 24 nog aan de Nationals en de Rays gekoppeld. Dus dit is, dit is een, wat dat betreft een beetje een enigma. Ik vind hem heel goed, maar het is maar de vraag of heel veel clubs daar hetzelfde over denken.
3: Op welke plek denk je dat het spannend wordt als hij uh, voor de, een universiteitscarrière gaat kiezen of dat hij uh, naar de MLB gaat? Zou 24 uh, race dan al een, uh, een optie zijn om toch naar de universiteit te gaan? Of denk je dat hij dan toch ook wel voor de MLB gaat kiezen?
1: Als ik hem was, zou ik naar college gaan. Met hoe goed hij nu is, kan hij na twee jaar college, kan hij, of drie jaar college, kan hij die, een kan die top vijf pick zijn. Ik, ik Als ik hem was, als hij buiten de top twintig valt, zou ik niet tekenen.
0: Nou, ja, dan gaan we tussendoor even een, een ommetje maken naar een andere schooler, maar dan outfielder voordat we straks bij de derde werpen. Van dit trio komen. Dan hebben we het namelijk over de man met misschien wel uh, de mooiste foto. Aardig uh, wat rode face paint op zijn, uh, op zijn wangen. Als je de foto op onze website bekijkt. Van Austin Hendrick hebben we het erover. Kom uit de buurt van Pittsburgh, Jasper en de outfielder. Uh, ja, waarvan als ik sommige berichten nu uh, lees. Tenminste, in ieder een stukje tekst bij MLB.com. Misschien zelfs wel een van de beste hitters uh, van deze hele draft. Ondanks dat het pas high schooler is.
1: Ja, nee, absoluut. Als mocht, Mochten mensen zich afvragen waarom ik zoveel praat? Ik heb toevallig de top 15 uh, onder mijn hoede gehad. Dus zometeen mogen Mike en Sander even los over de spelers waar zij uh, zich in verdiept hebben. Uh, ja, Hendrik is, uh, Hendrik is de, be- de beste high school power hitter. Puur als je kijkt naar powerhitter is er niemand beter dan Austin Hendrik. En dat is natuurlijk ook een, een skill die je als team heel graag wil, wil hebben. Hij heeft een supersnelle knuppel, kan heel snel swingen. Uh, hij is zelf niet zo heel groot. Hij is weer vrij compact. Hein? Een beetje een propje. 1,82 meter, 82, 88 kilo. Sorry, Justin. 1,82 meter. 82. <laughs> Wederom propje. Maar voor een slagman is dat natuurlijk minder erg. Want hij kan zo ontzettend veel power genereren met die snelle swing van hem. Dat hij ja, eigenlijk gewoon iedere bal die hij raakt, die spat echt van die knuppel af. En daarbij is hij ook nog als outfielder best wel redelijk. Uh, hij is op dit moment een centerfielder, maar dat gaat hij waarschijnlijk niet blijven. Maar hij kan heel hard gooien. En uh, een rechtsveldpositie is voor hem dus best wel uh, een een mogelijkheid. Het enige nadeel is dat hij een een commitment heeft aan uh, Mississippi State. Dat is een een heel sterk honkbalprogramma al jaren. Dus hij zal wel eventjes uh, twee keer nadenken als hij buiten de top 15 valt. Maar in principe kan je ervan uitgaan dat Austin Hendrick gewoon uh, een pro wordt... En dan gaat hij naar de Cincinnati Reds, blijkbaar. Want letterlijk, iedere mock draft zo ongeveer die ik open op internet... hebben uh, Austin Hendrick naar de Cincinnati Reds. Of het naar Baseball America of MLB.com of CBS Sports of wat dan ook is. Iedereen heeft Austin Hendrick naar de Cincinnati Reds. Dus waarom niet? Hij staat ook op het lijstje van de Padres in de top 10 nog. En ook allebei de Chicago clubs hebben interesse in Hendrick. Maar uh, als iedereen zegt Cincinnati Reds, dan ga ik daar gewoon in mee.
0: Nou, als We dan verder gaan met de lijsten. We het net over dat trio van Werpers. De derde in dat rijtje, is Nick Bitsko. En uh, ja, je had het net over die 1,82 en een popje. Maar inderdaad, ik denk, als je hem naast Nick Bitsko zet, uh, als je mij ernaast zet, <laughs> ja. met mijn 1,82 en uh, nou ja, iets meer dan 70 kilo. Dan, dan ben ik helemaal een, een mini-propje, denk, Jasper. Want dit, dit is echt een, een beest van een kerel. En hij is heel Zeven, jong. Jongetje. 17 jaar, ja, bees een van, van de jongste kind. spelers. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. <laughs>
1: beest van een kind, ja. <laughs> een, van de, een van de jongste spelers in de draft. Ze hebben een, een handvol 17-jarigen in de top 150 staan. En hij is er één van. Uh, 17 jaar, luister mee. 1,96 meter, 96, 102 kilo. Poeh. 17 jaar. <laughs> Ja, ja, dit nee, is echt absurd. Is, uh... Maar goed, dit, dit, dit is een van mijn favoriete high school pitchers. Ik vind deze jongen echt, uh, echt heel erg vet om naar te kijken. Gooit ook weer gewoon <laughs> met... Ge- ja, no pun intended. Sorry, ja, sorry. Het zijn allemaal spieren, Mike, moet je maar denken. Ja, 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 ja. Uh, die gast gooit gewoon uh, 97 mijl per uur uh, uit zijn broekzak. Weet je wel, echt gewoon alsof het niks is. Uh, vernietigende curveball heeft hij. Echt, uh, echt een, uh, een je broek vanaf bijna. En ja, goed, als je als MLB uh, een, op de 2080 scouting scha- schaal nu al een 50 aan zijn fastball en zijn curve hangen, op 17-jarige leeftijd, nou, dan hebben we iemand hier die potentie heeft om te op, op, op een 80-80 uit te komen. En dat, dat, dat zie je nooit. Dat, dat, dat is nog nooit vertoond. Dus ja, weet je, ja. ik, ik uh, sign me up. Uh, het is maar een high schooler en hij speelt maar in Pennsylvania, wat niet een super uh, hotbed is voor honkbalontwikkeling. Uh, maar kom op, zeg. Uh, Dit dit soort statistieken, uh, daar hou ik al van. Hij heeft pas 33 innings onder zijn zijn riem in totaal. Omdat hij dit jaar ook geen uh, geen innings heeft gegooid. En vorig jaar maar 33 innings gooide. Maar echt uh, een jongen die ook weer de draftboards opschiet. En ook alweer de top 10 in genoemd wordt. Hij heeft een commitment aan Virginia. Maar dat gaat niet gebeuren. Als inderdaad zijn helium blijft uh, zijn ballonnetjes blijven vullen met helium. Dan gaat hij in de top 10. En dan... uh,
2: het is echt vet bijzonder dat, dat je dus zo weinig ervaring hebt... maar goed, hier en daar wel dus in de, inderdaad in de jeugdprogramma's... al veel hebt laten zien en maar dat je dan al uh, zo hoog in de rankings gelijk staat. Ja, ja 17 jaar, ik kan me niet voorstellen. Maar goed, oké. Okay. Uh, hoe dan
1: ook, hij wordt heel veel aan de, hij wordt gelinkt aan de White Sox door MLB.com. Uh, de Phillies, dat zijn natuurlijk de uh, Philadelphia lichten in Pennsylvania... en dat is waar Nick Bitsko ook vandaan komt. En ook de Diamondbacks op plek 18, Mike... worden helemaal uh, regelmatig aan deze jonge werper gekoppeld... Uh, de Diamondbacks hebben natuurlijk al een, een, een geschiedenis... van high upside high schoolers drafter. Dus Bitsco past daar wel bij, vind ik.
2: Ja. ja. Ik zie ook andere namen, maar die komen zo meteen voorbij.
1: Ja, nee, die, er zijn er ook zo. Er zijn er zat andere, ja. Ik verwacht stiekem niet dat de Phillies... Ik denk niet dat de Phillies het gaan doen. Maar goed, dat is een
2: voorgevoel.
0: Ja, ja goed. Bijzonder, uh, nou ja, denk je aan nou, het kind kunnen we wel stellen. Hij is pas 17. Maar vooral bijzonder dat wat Mike al net benoemd... dat je voor moet stellen, deze jongen is 17... maar ze had al een paar jaar... Op de radar. Dat zijn gewoon teams die hem dus vanaf zijn 13e, 14e al eh, blijkbaar door hadden. Van ja, deze jongen die, eh, die komt langzaamaan. Het is wel vrij, eh, vrij bijzonder fenomeen. Maar goed, we gaan door. De nummer 15 van de lijst. We dus zijn halverwege de top 30. En daar komen we. Eh, ja, typisch gezien, eigenlijk pas de eerste African speler tegen Jasper in Ed Howard. Een short stap.
1: Ja, ja, ik roep het. We, we roepen het al jaren natuurlijk. MLB wordt steeds witter, uh, steeds, meer, steeds minder African American. Uh, jongeren kiezen voor honkbal. Die kiezen allemaal voor basketbal of merken voetbal, want daar is nou ja, sneller geld in te verdienen. Dat zijn sporten die minder geld kosten. Uh, maar gelukkig, gelukkig is Ed Howard uh, wel gaan honkballen, want dat is echt een leuke speler. Uh, hij was uh, onderdeel van die, uh, dat veelbesproken Jackie Robinson West-team van een paar jaar geleden, in 2014. Dat een, een Little League-team. Dat uit het niets ineens de Little League World Series haalde. Nou, dat was een hele Cinderella story. Heel Amerika stond op zijn kop. Want ja, zelfs de Little League is daar een heel fenomeen. Uh, maar Ed Howard was daar ook al de korte stop. En Ed Howard is echt een allround fantastisch goede speler. Geen superster, denk ik. Alleen wel iemand die zo ontzettend veel dingen goed doet. En zo weinig fout doet. Dat hij echt... Uh, dit is een jongen die gewoon... Die draft je als korte stop. Die leidt je op als korte stop. En die speelt 15 jaar in de Major League op korte stop. Weet je wel, zo'n type is het. Heel goed aanvallend, uitstekende honkloper, heel heel slimme slimme honkloper en een fantastische verdediger. Uh, Deze jongen zou je denk ik als speler, als als team heel graag in je organisatie willen hebben.
2: Als als je hem zo beschrijft, doet hij mij een beetje denken aan Orlando Hudson.
1: Ik vind dat geen gekke gekke vergelijking. Er zijn zijn inderdaad van dat soort spelers, zo'n jongen die je er heel graag bij hebt. Gewoon jongen waarvan je gewoon weet wat je eraan hebt. Die je misschien een paar keer een All-Star Game gaat halen. Maar, en dat was een beetje de top. Maar dit is wel iemand die, je gewoon, die zet je neer en die vult gewoon jarenlang uh, de, de plek op. Hij komt uit, uh, uit Illinois, Mount Carmel High School, Chicago. Hè? Uh, Jackie Robinson West is ook uh, Chicago. Dus ja, logischerwijs wordt hij uh, om de havenklap aan de Chicago-teams gekoppeld. Hij is al op de lokale sportradio geweest in, hem, in Chicago ook. Om te praten over een eventuele draft door de White Sox. Want de White Sox schijnen interesse te hebben in hem. Um, ik weet het niet hoor, 11 lijkt me wat hoog. Toevallig was een van mijn editors van Future Sox was vandaag op de radio in Chicago... en die zei dat hij toch wel weer wat meer geluiden hoort... Dat, uh, dat Ed Howard toch wel een dealtje zou kunnen hebben met de White Sox. Underslot dan weer. Een paar weken geleden uh, kwam naar buiten dat Ed Howard geen uh, deel zou nemen... of deel had genomen aan twee toernooien, twee belangrijke high school toernooien, showcases... omdat hij uh, door een major league team was verteld, doe dat maar niet, want we hebben een deal... En dat zou dus betekenen dat Ed Howard een paar weken geleden al een pre-draft uh, uh, akkoordje heeft gesloten met een team voor een, uh, een contract. En dat hij dus al weet wanneer hij gedraft gaat worden. Maar dat zouden dan de White Sox kunnen zijn, maar ik weet dat niet zeker.
2: Hij wordt soms ook buiten de eerste ronde gehouden, hè? Valt me op. Heel
1: laat, hij wordt, hij wordt heel laat in de eerste ronde gehouden. Uh, plek 28, 29, uh, Yankees, Dodgers daar, nou dat, dat lijkt me te laag. Plek 11 lijkt me wat hoog, maar 28, 29 lijkt me echt veel te laag.
0: Ja. Ja, we zitten natuurlijk ook denk ik, wel naar deel waar we het natuurlijk voorafgaand over hadden. Dat het gewoon heel lastig te peilen is waar sommige spelers terecht gaan komen. Ja, dat kan waarschijnlijk gigantisch omhoog gaan of het kan gigantisch tegenvallen voor sommige jongens. Ja, dat, dat maakt het vooral deze keer. Het is natuurlijk altijd met een draft koffiedik kijken, maar misschien nu nog erger dan, uh, dan in het verleden. Dat je wat minder snel teams aan spelers kan linken. Dat we daardoor waarschijnlijk wel eens verrast kunnen gaan worden van de week. Um, gaan we naar speler 16 tot en met 20. En dan komen we bij Sanne terecht. Die heeft zich helemaal verdiept in dit segment. Uh, van de draft die er aan gaat komen. We beginnen bij een high schooler uit Independence, Tennessee. Robert Hassel. Zeg het maar,
3: ja. ja, een linkshandige buitenvelder. En hij is weer een van die jongens die dan weer uh, hoger gedraft zou kunnen worden dan die op deze lijst staat. Hij wordt zelfs in, in verband gebracht met uh, San Diego. En het is, een, uh, het is een uitstekende slagman en een prima fielder. Hij is een... Uh, is op dit moment centerfield, maar zou wel eens uh, een plaatsje naar rechts kunnen opschrijven naar het rechtsveld, omdat hij over een hele sterke arm beschikt. Hij uh, was uh, met uh, Amerika onder 18 actief bij het uh, WK onder 18 in uh, Zuid-Korea en voerde daar de, ploeg, de nationale ploeg in alle offensieve categorieën aan. Dus daar heeft hij wel uh, aan zijn... Uh, zijn reputatie kunnen werken. We komen in deze, dit rijtje nog een teamgenoot van hem tegen. En uh, ja, hij heeft daar enorm veel indruk gemaakt. Een, een uitstekende slagman. En dus iemand die zomaar eens wat plekjes hoger zou kunnen eindigen dan, uh, dan deze zestiende plek, waarop hij op de prospectlijst staat. En uh, ja, hij, uh, hij is uh, zeer gewild, uh, lijkt het als je. En uh, de Padres zouden wel zijn bestemming kunnen zijn.
0: Ja. Nou ja, dat is ook inderdaad wat je, wat in het artikel ook, wat nog niet online staat trouwens, maar wat je wel mooi op hebt geschreven, dat inderdaad ook wel een alternatief zou kunnen vormen voor bijvoorbeeld de wat oudere Garrett Mitchell. Uh, waar we het natuurlijk net over hadden, dat er wel wat twijfels over zijn in die zin van dat ze Diabetes 1 tegen hem wordt gehouden. dat sommige teams dan misschien naar het jongere alternatief in Hassel zouden, zouden kunnen schakelen. Gaan we door naar 17 en dan komen we ook pas de eerste catcher tegen deze ronde in Patrick Bailey. Die wel eerder gedraft werd, maar dat was in de 37ste ronde door de Minnesota Twins. En nu waarschijnlijk, uh, ja Sander, een stuk hoger gekozen gaat worden.
3: Ja, dus, uh, ja, we komen straks nog wat catchers tegen. Maar hij is dus uh, de hoogste uh, dat Rodgman vorig jaar als eerste gekozen werd als catcher natuurlijk. Uh, ja, hij is een uh, uitstekende slagman. En hij komt ook bij een universiteit van bekend staan om het te afleveren van goede catchers. Want Bailey zal de, de zesde catcher zijn in de laatste negen jaar die bij North Carolina State opgeleid is. Dus uh, ja, hij heeft voor een goede opleiding gekozen om zich uh, klaar te stomen voor de, voor de MLB. En een goede slagman en een goede, goede catcher. Uh, Hij is ook uh, achter de plaat uh, uitstekend. Uh, uh, Hij zou daar ook gewoon prima kunnen blijven. Dat is altijd moeilijk verder uh, te projecteren op de lange termijn. Of of een catcher, een jonge catcher ook daar zal blijven. Of niet toch uiteindelijk naar een andere positie door moet schuiven. Maar hij is een uh, uitstekende catcher. Die uh, waarschijnlijk gewoon ook uh, als catcher actief zal kunnen zijn op het hoogste niveau. Dus uh, dat... uh, ja, dat is ook weer een streepje voor om een goede catcher die ook nog eens goed is aan slag toe te kunnen voegen. Dus uh, ja, ook hij uh, is, uh, wordt vaak geprojecteerd iets boven de plek waar hij op staat. En uh, ja, hij wordt ook vaak met de Chicago White Sox in, uh, in verband gebracht. Ik weet niet of Jasper daar iets van weet.
1: Ja, daar weet ik iets van. Uh, dat klopt inderdaad. Hij is heel veel, zowel eerst in de eerste paar mock-drafts van America. en volgens mij zelfs de meest recente ook nog. Ik zal even snel scrollen. of dat Ja, hij wordt in de meest recente ook nog steeds naar de White Sox ge, gemokt. Uh, maar er is één nadeel aan Patrick Bailey... en hij kan niet slaan met houten knuppels. Hij is ontzettend goed met aluminium in college... maar hij is al een paar keer bij Team USA hele zomers weg geweest... in, uh, in houten club uh, leagues uh, en dat soort dingen. En uh, in 2019 vooral had hij het echt... Uh, Echt heel zwaar. En ook 2018 ook. Dus Sander heeft het ook geschreven in zijn artikel. En de White Sox hebben geen geschiedenis van het draften van spelers die niet kunnen slaan met hout. De de college spelers die de White Sox draften over het algemeen... zijn spelers die hebben bewezen dat ze met hout ook uit de voeten kunnen. En dat heeft Bailey absoluut nog niet. Dus dat doet mij denken dat er een kans bestaat dat ze niet voor hem gaan kiezen. Wat niet betekent dat de White Sox niet geïnteresseerd zijn in hem. Maar ik denk... Nee, ik denk niet dat dat, uh, dat erin zit. We hadden van de week bij de Future Sox podcast... hadden we Burke Granger van 2080 Baseball uh, te gast. En die zei dat hij dat ook niet zag gebeuren. Maar dat hij het feit dat zoveel verschillende publicaties... de uh, BD naar de White Sox mokken... zegt wel dat er uh, iemand heeft waarschijnlijk informatie gelekt... naar de media dat de White Sox geïnteresseerd zouden zijn... in college hitters en misschien zelfs wel in college catchers. Maar dan zou Dylan Dingler, die we later nog gaan bespreken... Uh, uh, meer voor de hand liggen, want die... ...kan met hout wel slaan en Bailey niet.
0: Ja, Goed, van Bailey gaan we dan naar de volgende werper... ...wat weer een boom van de vent is. Ik denk ook de eerste speler tot nu toe die we tegenkomen... ...die zelfs over de twee meter is maar liefst. We hebben het over Garrett Crochet uit Tennessee. Uh, Sander, een hele grote meneer dus, letterlijk kunnen we stellen. Ja, wat, wat kan die op het veld?
3: Ja, hij heeft uh, twee uitstekende worpen in zijn arsenaal. Hij heeft een uh, goede fastball... Waar hij uh, heel veel spin aan kan geven. Dat uh, is natuurlijk altijd uh, mooi meegenomen. En daarnaast een uh, uitstekende slider. En uh, ja, dat uh, maakte een uh, enorme ontwikkeling door uh, vorig jaar. Maar raakte geblesseerd aan het uh, begin van dit seizoen. En uh, die werd natuurlijk ook uh, afgebroken. Dus hij heeft maar heel weinig kunnen pitchen dit jaar. Uh, na zijn blessure. En, en dat houdt hem toch wat tegen. Want hij was... Uh, aan het stijgen, het leek zelfs even misschien wel richting de top 10 te gaan... maar zijn blessure en hij, spu- hij heeft nauwelijks meer dan drie innings gegooid dit jaar. En dat is toch al een hele kleine sample size om, uh, ja, om een top 10 plek uh, voor weg te kapen. Dus uh, het zou kunnen dat hij uh, wat, wat verder zakt. Maar uh, ja, zijn, zijn ontwikkeling van de afgelopen tijd zijn, uh, zijn twee uitstekende... Uitstekende worpen. Dat dat maakt hem toch wel een een gewilde speler. Die uh, bij een mooi team uh, wat wel wat uh, pitching prospects kan gebruiken terecht zou kunnen komen. En uh, daar uh, worden andermaal de Chicago Cubs en de Boston Red Sox genoemd. En ook uh, Texas, al op uh, plek 14 is dat volgens mij, uh, worden met hem in verband gebracht. Ja, hij lijkt een uitstekende werper. Het is alleen een beetje de vraag... ...hoeveel invloed die blessure is geweest... ...en hoe die daarvan terugkomt.
0: Ja, nou ja, goed. En uh, Crochet trouwens afkomstig van de University of Tennessee. En om er toch maar even een match reference... Uh, ...voor onze Dennis Jansen bij te gooien... hij kan de hoogst gekozen Tennessee-pitcher worden... ...sinds R.A. Dickey in 1996. Die ging toen als 18e. Nou ja, Crochet staat in on onze lijst op 18e... ...maar ja, je geeft het net aan... het kan misschien wel eens tricky worden voor hem... ...om hoger dan die 18e plek gekozen te gaan worden. Dus uh, of Crochet dat... Record van zijn universiteit in die zin kan gaan verbreken. Dat moeten we nog gaan zien. Dan gaan we door naar de volgende catcher. De tweede catcher op deze lijst. Hadden we hadden het net over Patrick Bailey. Een wat oudere ervaren catcher. Maar wel met wat mitsen en mare. Het jongere alternatief zou dan eventueel op 19 gevonden kunnen worden. Sander in Tyler Soderstrom.
3: Ja, in uh, het geval van Soderstrom is het alleen maar de vraag. Of die ook daadwerkelijk uh, catcher kan blijven. In de Major League. Dat is uh, Bij Bailey is dat dus... Er is daar minder twijfel over, maar Soderstrom moet het vooral van zijn uh, aanslag hebben, zijn uh, offensieve krachten. En uh, achter de plaat is het het wat minder, dus hij zou zomaar naar uh, het outfield kunnen schuiven. Maar uh, een uitstekende uitstekende slagman dus. En hij is ook niet de eerste in de familie Soderstrom die uh, gedraft zou worden. Zijn vader werd al eens gedraft, die werd gedraft als zesde in 1993, zo hoog zal Soderstrom niet eindigen. Maar uh, het, ja, je ziet bij hem dat het heel erg schippert, de voorspellingen. Er zijn mensen heel, uh, zien, het, zien hem heel hoog eindigen. En er zien hem mensen zelfs tot, tot tweede of derde ronde zelfs wegzakken. Uh, en dan zou het natuurlijk wel eens kunnen dat hij, uh, dat hij niet naar een... Uh, ...dat hij niet nou meteen prof wordt. Ik, uh, misschien weet Jasper dat uit zijn oh. hoofd... ...waarmee hij uh, een commitment heeft. Ik neem aan dat hij ook al wel een, uh, een college commitment heeft. En mocht hey, hij zo... Ik zal die... even
1: voor je kijken. Uh, UCLA, is UCLA. UCLA, ja.
3: UCLA. Ja, dus mocht hij, uh, mocht hij zo ver wegzakken... ...maar dat is dan een van de vele mock drafts die ik gezien heb... ...dan zou het zomaar kunnen dat hij helemaal niet uh, prof wordt. Maar... Uh, ja, er zijn, dus ook, er zijn dus ook heel veel mock drafts die hem juist hoog hebben. Ja, een goede slagman, maar zijn posities is een beetje onduidelijk. En dat is dan voor zo'n hoge plek in de draft toch misschien een, een minpuntje... als het niet echt duidelijk is op welke positie je uiteindelijk uit zal groeien.
0: Ja. Dan gaan we door naar de, de laatste man op jouw deel van de lijst. In ieder geval Sander, dat is een man met weer een goede naam moet ik zeggen. Pete Crow Armstrong van de Harvard Westlake High School. En ja ik denk dat hij in ieder geval al een streepje voor heeft deze outfielder, Sander. Want die high school die levert op zich vooral de afgelopen jaren best wel talent af, hè?
3: Ja, hij komt van dezelfde high school als Jack Flaherty, Lucas Giolito en Max, Max Fried. Uh, ja, PCA was eerlijk gezegd de enige naam die ik uh, voor het... Uh, ...voor deze draft al kende... ...want ik kende zijn naam... ...is natuurlijk een opvallende naam... ...nog van dat WK onder 18... ...wat ik met een schuin oog gevolgd heb... ...omdat het Nederlands team daar ook actief was... ...en hij zat daar in het team van het toernooi... ...dus uh, samen met uh, Robert Hessel... ...die we al eerder bespraken... ...kende hij daar een goed goed, uh, toernooi... ...alleen daarna had hij een wat mindere periode... ...veel swings en misses... En uh, dat heeft hem nou ja, toch wel een beetje wat uh, aan uh, populariteit doen inboeten. Hij is wel, ja, de, de, in de wielersport zouden ze het Green noemen. Hij heeft echt uh, een goede werketos. Dus uh, ja, de, de verwachtingen zijn bij veel scouts wel dat hij uh, die swing misses, dat hij Dat hij dat, ja, dat, dat uit zijn spel zal weten te krijgen en weer zijn oude niveau zal halen. En daarom is het ook wel dat hij dat, dat in veel mock drafts hij toch hoger eindigt dan, uh, dan deze plek. Terwijl er dus ook uh, scouts zijn die ja, toch naar die swings en misses kijken. Die mindere periode die, die hij uh, doorgemaakt heeft. Maar ja, hij is een heel uh, veelzijdige speler. heel goede slagman. Maar ook een heel uitstekende veldspeler. Gewoon een uh, goede outfielder die, die waarschijnlijk gewoon in centerfield zal kunnen blijven spelen. En ja, hij wordt wel genoemd als de, de, de opvolger voor Jared Kellenick die uh, de Mets natuurlijk naar uh, Seattle liet te gaan. Dus dit is misschien een kans voor de Mets om, om de opvolger binnen te halen en uh, hem uh, aan hun club toe te voegen. Als, en ook de Diamondbacks een uitstekende kans hebben op 18, want hij past perfect in het rijtje van de meest recent gekozen uh, buitenvelders uh, Alec Thomas en uh, Corbin Carroll. Dus dat lijken de meest voor de hand liggende kandidaten om hen te kiezen. Ja,
0: Ja, we gaan het allemaal zien. Dan gaan we door naar het volgende rijtje van spelers. De komende vijf, die zijn namelijk dan weer helemaal geanalyseerd tot op het bot door Mike van Dijk. En Mike, ik zie je hebt je vooral in pitchers mogen verdiepen. Analyse vier van de vijf uh, spelers die we nu gaan bespreken zijn pitchers. En dan beginnen we met een man met... Ik zeg het maar weer. Een hele mooie naam vind ik zelf. Carmen
2: Mladzinski. Precies. Carmen Mladzinski. De man uit... De rechtshandige werper uit uh, South Carolina. Ook voor die universiteit speelde die. De Razorbacks. Of de uh, Gamecocks. Uh, Oeh. <laughs> slimmertje, hè? Oeh, jeetje. <laughs> en ik kom nog wel vanuit SEC. Oh, jee, ja, precies. Jee. Yeah. Oh, jee, jee. Uh, nee, uh, Mladzinski uh, zie je eigenlijk... Uh, Op verschillende manieren steeds in in draft previews naar voren komen. Sommige keren staat hij in één keer heel hoog. Maar de laatste paar keren zakt hij eigenlijk een beetje steeds weg naar het einde van de de eerste ronde. Natsenski was vorig jaar de nummer één van de rotatie van de de Gamecocks. Alleen kort na spring of een beetje inspring brak hij eigenlijk bij het landen van een pitch zijn enkel. en, En daardoor moest hij het grootste deel van het seizoen aan hem voorbij laten gaan. Later in het seizoen maakte hij nog wel een comeback. Wierp hij nog een aantal innings ook best wel redelijk. En heeft hij vooral zijn uh, een goede indruk achtergelaten tijdens de Cape Cod League. En um, dit seizoen heeft hij eigenlijk die lijn doorgetrokken. Alleen ja, net zoals bij uh, Jasper al aangaf bij een aantal andere werpers. Ze hebben dan maar vier wedstrijden gegooid. En als je die nou heel goed gooit, dan ben je in één keer een first-round pick. Uh, dus ja, Mlotzinski heeft volgens scouts wel echt de potentie om ook uh, uh, aan de voorkant van de rotatie. aan de front-end van de rotatie te komen. Hij heeft een mid-90s fastball met ook een power slider op zich wel erbij. En hij werkt nog op dit moment aan een, aan een change-up. Dus daarmee heeft hij op zich de wapens om goed voor de dag te komen als, als starter. En um, het grappige is bij de plekken 20 tot en met 25... is dat je veel dezelfde teams ook weer voorbij ziet komen. Die kijken naar een college arm. En in dit geval zijn dat dan vaak de, ja, de New York Mets, de Milwaukee Brewers. En ik denk persoonlijk zelf dat deze jongen gaat eindigen bij de, bij de Minnesota Twins. Want daar zie je hem toch wel in veel uh, mocks uh, mee gelinkt worden.
0: Ja. De volgende jongen in deze lijst dan ook. Want dat is misschien wel goed om te noemen. Bij deze werpers komen misschien al wat eerder die Mitsen en Mara tegen. En dat is denk ik ook vooral met Kate Cavalli. Mooie naam ook weer. Uh, ook een beetje aan de hand toch, Mike. Dat er wel Mitsen en Mara zijn waardoor hij misschien wat
2: lager staat dan andere werpers. Zeker. En ik denk dat Jasper zo meteen dit wel even kan aanvullen uh, vakkundig. Want deze jongen gaat op dit moment echt een beetje all over the board qua uh, projections. Um, Kate Cavalli is een uh, zoon ook weer van een voormalig uh, uh, speler die ook al in een, uh, in een major league organisatie heeft gezeten. Dat was Brian Cavalli, een uh, catcher op minor league niveau bij de Angels. Uh, maar Cavalli is eigenlijk een, een, typisch, een typische speler die uh, qua delivery... Jasper, wat, wat vind jij van zijn delivery? Je bent geloof ik fan hè?
1: Nee, ik ben er niet heel erg goed van. Nee, ik vind het een beetje hurky jurky allemaal. Ik ben een beetje... Uh... Nee, grapje, grapje, man. Nee, het is de mooiste wind-up, zo'n beetje. De meest clean wind-up die erin zit, ja.
2: Ja. Maar nou goed, hij is ook uh, uh, aan slag nogal een redelijke, redelijke speler. Maar goed, uh, hij wordt in de draft toch echt wel gezien als een, uh, als een pitcher. En hij heeft vooral een een goede fastball en een feneindige slider die uh, ook in de 80 uh, zit. En uh, als je inderdaad zijn pitches kijkt, het ziet er gewoon heel mooi solide uit. Tegelijkertijd, hij heeft vorig jaar wel last gehad van irritatie aan zijn uh, zijn elleboog. En dat zorgt natuurlijk wel voor wat uh, wat vraagtekens. Evenals dat hij al tijdens high school last had van zijn rug. Dus daardoor zit er uh, risico aan deze jongen. Uh, Maar ook dit seizoen was hij volgens mij... Hij is sterk, want in, uh, in, in de 23.2-innings die hij wierp... kwam hij tot 37 strikeouts en 5 walks echt. Dus ja, daarmee heeft hij ook het nodige helium te pakken... waarmee hij hoog in de, in de rankings uh, uh, verschijnt. En hij wordt, hij wordt zodoende ook al gelinkt met de posities... 11, 12, uh, 13, de uh, White Sox, soms ook de, de Reds en de San Francisco Giants. Uh, Jasper, wat denk jij vanuit de, vanuit de White Sox? Nou ja, ik denk... Het cavalli heeft gewoon één probleem. Die, be- die, gooibewe- die
1: supermooie, clean gooibeweging is eigenlijk, werkt eigenlijk in zijn nadeel heel vaak. Uh, slagmensen hebben geen enkel probleem met het oppikken van de bal uit zijn hand. En er zit geen deceptie in die beweging. En dat zorgt ervoor dat hij af en toe behoorlijk klappen krijgt. Ik, ik ben niet zo. Ik denk niet dat de White Sox interesse in hem hebben. En ik denk niet dat ze hem gaan draften. En ik denk niet dat ze hem moeten draften. Uh, maar dat is dus, dit is, hier zie je hoe, waar het mes aan twee kanten kan snijden. Hè. Aan de ene kant zie je iemand met een supercleane werkbeweging die echt. Uh, nou ja, het ziet er allemaal ontzettend gecontroleerd en mooi uit. Alleen intussen, uh, ja, de slagmensen hebben geen enkel probleem met die bal uh, uit zijn hand zien komen. En dat is natuurlijk
2: wel een probleem. Ja, maar dat maakt ook wel echt dat hij dus heel erg in de, in de previews wisselt van welke plek die ja. hij eigenlijk gekozen gaat worden. Ik denk nou, dat nou, een... Jij schrijft het is een boomerbust speler. en dat,
1: dat is denk ik de juiste, de juiste omschrijving. Dit is een jongen die uit kan groeien tot een, een ace. Dit is ook een jongen die binnen drie jaar uit de baseball kan zijn. Ja. Hm. Nou, ja, ik, ik, het, ik, ik, ik
2: zie, ik zie hem persoonlijk, maar goed, dat ze bij de bij de match misschien eindigen <laughs> klinkt wel boom of bust, toch, met. Ja, dat past. Ja, wel ja, bij de je match, moet ja. vooral
1: een speler met een rijkere injury geschiedenis moet je vooral bij de mets laten uitkomen. Ja. ja, dat gaat echt helemaal goed. Ja. En ze hebben
2: er wel voor
0: ervaring mee, zo kan je het ook zien. Als je het op de andere ja, kant kijkt. Met spelers <laughs> afschrijven bedoel je. Ja. Ik las dat met
2: Harvey misschien weer naar Korea gaat. Ja, ja. Nou, ja, goed. Ja.
0: Stel door, uh, wat het eerder over Emerson Hancock, het raakt hij ook al even in Mike, omdat je toen zei van nou, hij heeft ook een teamgenoot die ook wel de eerste ronde kan gaan. En dat is namelijk nummer 23 op deze lijst in Cole Wilcox, die ook dus net als Hancock van de University of Georgia komt.
2: Yes, en dit is ook echt wel weer een, een flinke jongen zeg maar, 198, 105 kilo, rechtshandige werper. En uh, hij was ook al in 2018 gedraft door de Washington Nationals, toen in de 37 e ronde, ging dus uh, naar Georgia om daar te spelen. En uh, hij heeft een een, een goede fastball die echt nog af en toe de de triple digits aantikt. Ook heeft hij wel een een sterke slider en een change-up. En met name dit seizoen heeft hij echt een een, doorbraak, om maar even zo te zeggen. Hij was 3-0 met een 1,57 ERA, 32 strikeouts en twee keer vier wijd en één wild pitch. Dat terwijl hij eigenlijk vorig seizoen in, in verschillende rollen, zowel als starter als reliever... Uh, de nodige issues had met, uh, met controle. Want in 59 innings wierp hij toen 38 keer 4 wijd. En 15 wild pitches. Daar zit toch echt wel een uh, verbetering in. En met name daardoor is hij nu in een keer enorm aan het stijgen in de, uh, in, in de, in de rankings. Uh, ja, ik verwacht eigenlijk, toeval of niet, dat, uh, dat de Washington Nationals... die op de 22e plek mogen kiezen, uh, voor Cole Wilcox zullen gaan. En uh, dat lijkt me denk ik wel een, een logische fit.
0: Ja. Nog het voor alle pitcher-talk uh, mag je dan nog even over een positiespeler gaan hebben. Dat is nou ook op nummer 24. We uh, hebben een mooie allitererende naam: Dylan Dingler
2: uit Ohio State. Yes. En deze jongen werd eigenlijk gek genoeg in het eerste seizoen. Nou, misschien is het niet gek. Maar vooral ingezet als outfielder. Dus hij is ook nog eens uh, multi-inzetbaar, om maar zo te zeggen. Maar uh, ja, vooral zijn catching skills, daarvoor wordt hij uh, geroemd. Uh, goede armstrength. En Dingler die is ook uh, met name afgelopen seizoen uh, als, als catcher uh, uitgekomen. En ook hier gaat weer het heliumfactor. Ja, dit seizoen in 13 wedstrijden sloeg hij al 5 home runs. Met een line van uh, 340, een 4-4 on-base percentage en een slugging percentage van 706. En daardoor zijn heel veel scouts in één keer uh, lyrisch over zijn offensieve prestaties. Hoewel het wel een kleine sample size is. Uh, dus dat is dus even afwachten. Je ziet wel dat hij veelvuldig gelinkt wordt met uh, de Cleveland Indians rond deze plek. Uh, maar Jasper, jij zei dus al dat, dat een ander team mogelijk al eerder gaat toehappen op, uh, op Dingler.
1: Nou, nee, dat weet ik niet precies. Maar ik, uh, uh, Burke Granger van 28 Baseball, die we in de show hadden van de week, die, uh, die zei dat uh, Dingler een speler zou zijn waar de White Sox eventueel interesse in zouden moeten hebben, als ze inderdaad zo fanatiek achter college-catchers aan zitten.
2: Ja. Hij wordt in ieder geval ook wel, tenminste nog eventjes toevoegend... uh, qua type speler en qua attitude en dergelijke geeft men ook hoog op van uh, van Dingler. En met name ook nog de de Oakland Athletics lijken wel geïnteresseerd in uh, in Dingler. Dus ja, ik uh, ik, denk dergens tussen de top 15, pick 15 en pick 25... denk ik dat Dingler wel van het bord zal zal verdwijnen.
0: Ja. Ja, en daarmee zou Dingler dan, die dus van Ohio State komt, de derde kunnen worden... Na de welbekende Nick Swisher en de wat minder bekende Alex Wimmers in 2010. Uh, de derde first-round pick worden van uh, Ohio State in het honkbal. Dan door naar nummer 25. Uh, dat is dan wel weer een werper voor jou, Mike. Het is ook de oudste speler van het gezelschap. Als Ik zou kijken naar de top 30. 22 jaar is die, Bryce Jarvis van de Duke University.
2: Ja, uh, Jasper, even korte vraag. Is dit, is dit op- en top Helium, deze speler, of niet? Ja, deze heeft wel een. Uh, ja. ja, dit is er wel eentje. Ja. Deze jongen heeft echt een transformatie meegemaakt. Dat is ongelooflijk. Bryce Jarvis is de zoon van voormalig Major League pitcher Kevin Jarvis. En hij gooit voor Duke, rechts van de gewerper. meter 89 en 88 kilo. En werd vorig jaar gedraft, opvallend genoeg, ook door de New York Yankees in de 37ste ronde. Hij was toen zoiets van, ja, ik weet je, ik kan denk ik wel uh, mezelf verbeteren. Dus ik blijf bij Duke en dan kan ik volgend jaar uh, hopelijk uh, hoger gedraft worden. Hij ging flink aan de slag met uh, de bekende organisatie Driveline Baseball. En ook nog met een organisatie die meer zat op voeding en kracht. Daar is hij enorm in gegroeid. En dit seizoen, hij heeft vier, volgens mij vier starts gehad. En uh, één perfect game en één perfect game tot aan de zevende inning. En uh, in 27 innings totaal een 0,67 ERA, 40 strikeouts en twee keer vier wijd. Dit is echt een ja, belachelijke start van het seizoen.
1: Het is waanzin, het is complete <laughs> waanzin.
2: Die domineert compleet uh, vanuit, uh, vanuit Duke. Uh, hij doet dat met een, een low-end-eindisch fastball en een goede change-up. En, uh, en zijn curve is dit seizoen ook uh, enorm verbeterd. Lang leven driveline baseball, denk ik dan. Ja. Um, dus uh, ja, deze jongen heeft zich echt ontzettend ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar. En zo zie je maar, van de 37 e ronde naar de eerste ronde is best mogelijk. Uh, en ik denk wel dat hij aan het einde van de eerste ronde dan uh, gedraft zal worden. Want je ziet hem niet in de top 20 uh, van de mock drafts voorbij komen. Maar deze jongen heeft echt wel kans om, uh, ja, om naar de Atlanta Braves bijvoorbeeld te gaan. Maar ik denk ook dat de New York Yankees, die veel samenwerken met... Uh, die, die toevallig ook een medewerker, voormalig medewerker volgens mij van driveline... en een voormalig medewerker... Dan wel directeur van dat andere uh, organisatie uh, daar nauwe contacten mee houden. Dus uh, ja, deze jongen heeft het echt uh, slim gedaan. <laughs> Goed gedaan gewoon.
0: Ja. ja, nou dan gaan we door en dan gaan we weer terug naar Jasper voor de laatste vier. Want ik zei het al, top 30. Maar ja, er zijn natuurlijk maar 29 picks in de eerste ronde. Dus dan wordt het natuurlijk een top 29. En we blijven bij het thema van uh, pitchers en catchers eigenlijk. Bij deze laatste tien uh, keuzes. En dan beginnen we. Bij Bobby Miller van Louisville, teamgenoten dus van de eerder genoemde Deadmurs. Alleen ja Jasper, als ik hier van jouw stukje al lees hier in de, in, de, in de preview... ben je over hem wel een stuk minder enthousiast, deze Bobby Miller, dan over Deadmurs.
1: Ja, we hebben nou eenmaal vast afgesproken dat we de, de top 30 van uh, MLB Pipeline aanhouden. En daar staat hij op 26. Maar wat mij betreft heeft deze jongen niks te zoeken in de eerste... misschien zelfs wel niet in de tweede ronde. Uh, hij gooit er spijker, spijker hard. Echt, echt, echt weer hoog in de 90 met, met gemak. Maar hij heeft totaal geen controle over die pitchers. En vooral het het grootste probleem met hem is dat zijn spin rates... die natuurlijk overal gechart worden en opgeschreven worden... en uitgerekend worden tegenwoordig in in alle regionen van het profhongbal... en het het, uh, het Amerikaanse amateurhongbal. Zijn spin rates zijn gewoon niet niet up there waar je ze wil hebben. We weten allemaal dat Garrett Cole en Justin Verlander en Lucas Giolito... en dat soort jongens hebben allemaal elite spin rate, Max Scherzer. En de jongens die geen goede spinrate hebben, die halen het gewoon niet meer tegenwoordig. Want dat is gewoon iets wat je nodig hebt. En hij heeft dat gewoon niet. Hij heeft geen spinrate aan zijn pitches. Dus ik zie niet in wat Bobby Miller... in hemelsnaam in de eerste ronde te zoeken zou hebben. Op basis van zijn beschrijving... moet ik erg denken aan Ricky Vaughan. Mm, <laughs> ja, ja, eigenlijk ja. Maar die heeft waarschijnlijk wel een heel hoge spinrate. Dat ver- vermoed ik als we dat een keer zouden uit gaan rekenen. Maar nou, weet je, het probleem is Bob-, Bob Miller, hij is nu gewoon een werper een, uh, een En dat gaat hij niet kunnen blijven, want daar heeft hij gewoon de staff niet voor. Dan wordt het een reliever. Nou, je gaat geen reliever, down, uh, geen reliever draft in de eerste ronde. Maar, nee. Dus ik weet niet, ik zie, ik zie het niet gebeuren. Ik, 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 misschien de Indians of de Royals of zo, dat zijn dan teams die over het algemeen wat minder hard op die bandwagon zitten. Louisville is ook niet zo gek ver bij Cleveland en, uh, en uh, Kansas City vandaan. Dus uh, ja, nee, ik zou het niet weten.
0: Uh, dan op 27. Dan gaan we weer even terug naar een catcher voordat we straks afsluiten met twee werpers. Al zeg ik dan uh, catcher bij Aston Wells, Jasper. Maar het is vooral een speler, als ik jouw omschrijving zie, die, die eigenlijk een beetje positieloos is.
1: Ja, dat klopt. Dat is het juiste woord. Hij is, hij is officieel een catcher, maar dat gaat hij absoluut niet blijven. Zodra hij gedraft wordt, gaat een team hem op een andere plek neerzetten. En het voordeel is dat hij... Uh, uh, Eigenlijk op meerdere plekken uit de voeten kan. Je zou hem in het outfield kunnen zetten. Heeft hij veel tijd uh, doorgebracht. In het eerste honk kan hij ook uh, prima uit de voeten. Uh, En hij heeft laten zien vorig jaar in de Cape Cod League... dat hij uh, met hout ook heel goed uh, weet hoe hij moet slaan. 3-0-8, slaggemiddelde 5-26, slugging. Uh, Dus hij heeft geen enkel probleem met het het aanpassen... van college aluminium naar pro-hout, zullen we maar zeggen. Uh, Dus als je een goede linkshandige slagman zoekt... dan is is deze jongen echt wel een... uh, een, een mogelijke kandidaat. De Yankees hebben hem ooit al gedraft in 2018 in de 35e ronde. Nou ja, aan plek 28 draften de Yankees dit jaar. Dat is op zich best wel een plek waar uh, Austin wel uit zou kunnen komen. Dus ja, de Yankees zou een optie zijn, maar de Dodgers misschien ook wel, hoewel die vaak wat jongere spelers draften. Maar, maar, het is uh, het is geen uh, gekke pick, maar het is ook geen super dat uh, je super enthousiaste uh, pick zo.
3: Nee.
0: Nee. En iemand anders die de Yankees dan kozen... als burgertje naar nummer 28. Dat is Tanner Burns. Werper uit Auburn, die kozen ze wel een jaar daarvoor, 2017, in de 37ste ronde. Um, ja, dat zou dus ook een optie kunnen zijn, denk ik, Jasper.
1: Ja, Tanner Burns is ook een goede werper, hoor. Maar ook weer iemand waar het nou niet echt van de, van de, van de, de pagina afspat. Burns is, uh, is een, iemand met goede controle, heeft drie goede pitches. En dat is voor een college werper ook uh, over het algemeen wel redelijk speciaal. Het zijn over het algemeen vaak twee goede pitches en eentje in aanwas in aan of zo. Maar deze jongen heeft echt drie goede pitches, goede controle... Uh, ruim twee heel goede jaren in de moeilijke SEC. 97 mil per uur, goede breaking pitch, goede change-up. Uh, dat zijn allemaal leuke dingen, maar hij heeft wel een schouderblessure gehad in 2019. En er zijn wat con- controleproblemen, dus ook hij heeft een uh, wat verhoogd reliever-risico... en zakt dan dus wat uh, aan het einde van de eerste ronde. Uh, Dodgers zou kunnen, Dodgers hebben natuurlijk met een vergelijkbare speler, Walker Bueller... Uh, die qua pitcherprofiel vergelijkbaar is met Tanner Burns, heel veel succes gehad... Uh, Burns is niet zo goed als Walker Bueller, begrijp ik niet verkeerd. Um, maar uh, ja, het zou me ook niet verbazen als Burns de tweede ronde inzakt. Nee.
0: Nou, en dan last but not least, nummer 29. Nog een werper, Chris McMahon van Miami University in Florida. Um, ja, vooral een hele degelijke werper, geloof ik. Hè? Als ik het zo ja, zie. ja,
1: die vind je niet veiliger dan, uh, dan Chris McMahon. Inderdaad, qua werpers. Uh, grote jongen ook weer. 1,78, 1,88, 1,88, 93 kilo. Uh, gooit strikes, heeft, uh, heeft drie goede pitches, een soepele low-risk werpbeweging. Hele safe-safe keuze. Uh, zijn fastball blijft een beetje in de low 90s hangen. Hij heeft weinig strikeouts relatief gezien, maar in het begin van dit jaar komt het allemaal even samen voor McMain. Dus het is ook weer een, een gevalletje helium een beetje. Een goede paar starts achter elkaar hebben hem met uh, het eind van de eerste ronde ingeduwd. Maar of, hij kan ook een, uh, een comp-pick worden of een tweede-ronde-pick, dat is niet... Uh, niet uh, heel gek. De Braves hebben hem in 2017 al gedraft. En ik denk ook stiekem dat de Braves misschien ook dit jaar... wel weer interesse hebben in uh, McMahon.
0: Nou, nou, dat wordt in ieder geval interessant uh, om te gaan zien. Uh, nou ja, daarmee hebben we onze top 29 in ieder geval afgesloten. En uh, nou goed, Jasper, wilde je aan het begin beloofd... Je mocht eventueel nog wat uh, namen op ons afvuren die later allemaal in deze lijst voorbij komen. Want deze lijst loopt uiteindelijk door tot nummertje. Even kijken: 200. Zijn er nog echt wat namen
1: waar je zegt van, nou 1, 2 of 3? Die moeten jullie wel echt weten. Voordat we hier. Uh, uh, ja. Onthoud uh, de naam David Calabrese: Een outfielder oh. uit Canada. Dat is de, de enige Canadees in de, in de top. Uh, 17 jaar ook pas uit Ontario. Uh, hele goede highschooler. Uh, dat is wel een naam een beetje in de gaten te houden. Dat vind ik een, een leuke speler met wel wat, uh, wat upside, zullen we maar zeggen. Uh, verder even scrollen. Waar... Oh ja, JT Ginn is een naam die we misschien... Sommige mensen al die heel goed uh, ingelezen zijn... of nog even de oude podcast hebben geluisterd... nog wel weten uit 2018. Want toen werd hij op de dertigste overall plek gedraft door de Dodgers... maar hij tekende toen niet. En vertrok dus weer naar college, is toen naar Mississippi State gegaan. En JT Ginn is opnieuw draft eligible dit jaar vanuit Mississippi State... En dat was toen een uh, eerste rondepik, dus waarom zou hij dat dit jaar niet zijn? Hij heeft wel uh, Tommy John gehad, dus dat is uh, uh, misschien iets problematischer. Dat maakt hem meer een reliever-kandidaat. Verder ook nog Jordan Walker, de derde hopman uit Decatur. Highschooler van een jaar of 18. Uh, Misschien wel de de highest upside player, zegt Keith Law ook over hem. En dat is denk ik wel waar. Een jongen met met een ongelooflijke... Uh, ruimte om een superster te worden, maar hij heeft ook echt wel... Uh, ja, het, het kan alle kanten op. Dit kan een superster worden en het kan helemaal niks worden. Maar dat zijn wel jongens waar je af en toe een keer een gokje op moet wagen. Dus uh, ook hij is iemand die ik wel een klein beetje in de gaten hou. En dan hebben we nog... Um, even kijken, wil ik nog weer op mijn lijstje staan? Oh ja, Markievian Hens uh, uit Watson Chapel, Arkansas High School. Uh, ook weer een werper. Uh, die pas in augustus 18 wordt, ook pas 17 jaar. Gooit nu al 96 mijl per uur met echt een, een 12 6 val van de tafel curveball. Uh, een goede two-seamer, een goede slider en een change-up. Dus die heeft nu al gewoon vier goede pitches. Dus dat is wel een jongen die eventueel wat interesse kan genereren in het, de eerste ronde, eind van de eerste ronde. En dan hebben we er nog eentje. Oh ja, dat is Slate Chaconi. Dat was een top 100 uh, prospect in high school. Maar die uh, uh, wilde per se naar Miami. En uh, is dus ook naar Miami gegaan. Een right-handed pitcher. Uh, en yeah, ja, first round stuff. Maar hij heeft wat uh, problemen om zijn controle in, uh, van, zijn werpers, uh, van, zijn, van zijn pitches uh, in, erbij te houden. Um, dat zijn zo'n beetje de jongens die ik uh, nog even wilde noemen. Denk ik, ja. Dat ja. zijn de jongens die nog wel even interessant zijn, Ja. ja.
0: Nee, interessant om, om te horen. Ja, ik zat vooral weer door het scrollen om te kijken of er nog een hele bijzondere naam tussen stond. Ik kom alleen niet verder dan nummer 178, Nate Wolgemat. Ik zou waarschijnlijk in Duits gewoon zeggen Wolgemut. Maar uh, ja, dat, moet zeggen, dat is het enige jammer, natuurlijk. Hè? Normaal hebben we natuurlijk altijd een drive met 40 rondes, dus dit jaar 5. Vanwege de, de coronamaatregelen of de gevolgen, laten we zo maar zeggen, van de coronacrisis voor het honkbal. Maakt het wel wat minder leuk dat je niet meer al die 40 rondes door kan scrollen... op zoek naar een paar pauwtjes als het opname aankomt. Want daar is handbal toch altijd wel, wel goed voor. Maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Um, dan, tot slot nog Jasper, want je had op Twitter ook nog een oproep eruit gegooid Voor mensen om uh,
1: even al vragen in te sturen. En we hebben wel wat binnengekregen, toch? We hebben één vraag binnengekregen. Ik was wat laat met het op zondagmiddag uh, een vraagverzoek uh, nou, online is zondag, knallen. Ja. Is, is wat laat, maar... Uh, we hadden nog één, uh, één vraag binnengekregen van... Uh, Bibi nummer 5, oftewel de Bad Hagenes of de Bad Hagenes, maar hoe je, het, uh, hoe je het bekijkt. Op Twitter, Bad Die vraagt: stel je voor, je bent Alex Anthopoulos, de GM van de Atlanta Braves. En je kiest als 25e de- deze draft. Je hebt een mooi vol farmsysteem, maar waar ga je dan nu voor? Waar ga je voor? Ga je voor een bed, een glove of nog een arm in je farmsysteem? Is er iemand die hem wil pakken? Of, uh...
2: Nou ja, wat ik ik tegen ben gekomen in de de previews... is dat de de Braves vermoedelijk gaan om een een arm erbij te nemen... en dan vooral kijken of dat een uh, speler is... die ze onder slot uh, value kunnen contracteren... zodat er meer middelen beschikbaar blijven voor later in de draft.
1: Ja, dat zou mij ook niet verbazen. Ik denk ook dat ze een een, een arm gaan kiezen. In principe kies je natuurlijk op plek 25 gewoon de best player available. Dat is is eigenlijk mijn mijn definitieve draft strategy voor alles. Is gewoon best player available. Maar inderdaad, een speler als bijvoorbeeld Bryce Jarvis wordt ook wel uh, uh, aan de Braves gekoppeld.
3: Ja. Je kan er nooit te veel goede pitchers hebben. Ik wil net zeggen, ja. ja. <laughs> Daar hebben
1: ja. de Braves gewoon geen
0: tekort aan. Als dus je alleen al kijkt naar. Uh, kijk je die lijst van vorig jaar nog? Toen hadden ze er 1, 2, 3, 4, 5 in de top 100 staan: Ian ja, Anderson, Mike Soroka, Kyle Wright, Bryce Wilson en Tuki Toussaint. Van ja. we een paar inderdaad de Majors hebben bereikt natuurlijk. Mike Soroka vooral meest in het oog springen. Maar ja, je kan nooit genoeg arm hebben... wat dat betreft natuurlijk in, uh, in de Major Leagues. Dus uh, wat dat betreft kunnen de Braves... denk ik weinig fout doen. Ja, dat was het denk ik dan wel... Uh, voor nu. Belangrijk denk ik nog voor de mensen die... Uh, nou ja, goed, wel dat natuurlijk net onderling erover. De draft is woensdag op donderdagnacht... als ik het goed zeg, om 1 uur... rond de klok van 1 zal die officieel beginnen. Voor de mensen die echt uh, heel fanatiek zijn... en uh, nou ja, misschien... Uh, de tijd hebben om donderdag lekker uit te slapen... kan je natuurlijk gewoon gaan volgen... Het zal waarschijnlijk heel bijzonder gaan worden. En ik ben ook benieuwd in de van die namen die we hebben besproken. Vooral het tweede deel van uh, van onze preview. Hoeveel er ook daadwerkelijk hoog gekozen gaan worden. En hoeveel het uiteindelijk echt uh, anders zal zijn dan uh, wat er in deze lijst stond. Wij gaan denk ik ook volgende week zeker, zeg ik maar alvast even. We gaan reviewen natuurlijk op wat er is gebeurd. Dat zal waarschijnlijk dan volgend weekend gebeuren. En dan ook in de loop van die week erop. Online komen, dan gaan we natuurlijk allemaal bespreken. En dan uh, kijken wat al die teams dus uiteindelijk hebben gedaan. Voor nu Jasper, Mike en Sander, hartstikke bedankt voor jullie bijdragen en voor het allemaal wat wijzer maken van zowel mij als al onze volgers die misschien wat minder goed in het college baseball zitten. En graag zie ik de rest van de luisteraars terug volgende week voor de Draft
3: Review.